0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 077 sur les nouveaux défis de Maxime Saint-Michel. Athlète Entrepreneur est un podcast que pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedebelle.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cet épisode, je discute à nouveau avec Maxime Saint-Michel, qui avait été l'un de mes premiers invités sur ce podcast il y a près d'un an et demi. Cette entrevue disponible à l'épisode 007 expliquait son parcours dans le monde du hockey et les raisons qui l'ont poussé à devenir joueur propriétaire d'une équipe senior. Il s'en est passé des choses depuis cette entrevue, dont un championnat des séries, la COVID-19, ainsi que la relocalisation de son organisation. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, et ce, pour une deuxième fois, dans le cadre de, son, de ce podcast, Maxime Saint-Michel. Salut Max, comment ça va?
1: Euh, merci, ça va.
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Lors de notre première entrevue, tu avais mentionné comme objectif que tu souhaitais gagner, bien évidemment, un championnat avec ton organisation à ta, à, lors de ta première année comme, comme propriétaire hockeyeur. Objectif qui a été réalisé, donc comment tu as vécu cette, cette année-là spéciale?
1: Ah ben ça c'était j'ai euh, encore pas de mots pour le dire tu sais on a mis tellement d'heures là-dedans euh, de travail euh, si on est parti je suis parti de loin dans ce projet-là en fait là parti de, de rien rien sais comme j'avais dit la première fois euh, je l'avais chandail euh, on faisait des line-up on signait des gars on trouvait des commanditaires on trouvait un arena gérer avec la ville après ça de mettre l'équipe de hockey sur le glace sur la glace puis là euh, d'arriver puis de gagner l'année 1 mais c'était incroyable. Je pense qu'on a, on a dû fêter ça tout l'été. Euh, l'été qu'on a gagné. Ouais.
0: Puis euh, là, cette année, ça allait quand même aussi très bien pour vous. Vous étiez encore, euh, pas encore de finale, mais en fait dans le et dans, là, Donc en demi-finale, mm -hmm. euh, lorsque malheureusement les activités ont été arrêtées à raison de la COVID. Euh, comme propriétaire d'une équipe et comme joueur, comment tu as vécu ça? Comment tu euh, ça, comment t'as as vécu ça? Les, au départ, on pensait peut-être que la saison allait continuer. Donc, vous aviez essayé de trouver des plans A, B, C, D, sûrement. Donc, comment tout ça s'est est passé?
1: Mais, honnêtement, on avait encore une, une grosse saison cette année. On a fini deuxième en arrière des Mustangs de saint -Dupin. Puis, euh, en série, je dirais que ça n'a pas été nécessaire comme on voulait pour la première ronde. On s'est ramassé, qu'on tirait de l'arrière 1-3 contre Bedford. Euh, finalement, on a gagné trois matchs en trois soirs euh, lors du dernier week-end pour gagner en sept. Je pense que c'est ça que ça prenait un peu pour pour restarter la machine. On menait 2-0 en demi-finale. On se cachera pas, c'était pas gagné, mais nous, on se voyait déjà encore au bout pour une deuxième année en deux ans. Mais La COVID est arrivée. Je dirais qu'au niveau des joueurs, ça a été dur. Au niveau de l'équipe, c'est tant d'efforts pour une organisation, des soupes et tout ça. Et là, tout on se fait tout enlever le jour au le lendemain. Personnellement, je l'ai pris très dur j'ai perdu des sous. Euh, j'ai perdu des sous là-dedans. Euh, il y, y a pas de, y, y a pas de plan B là, Finalement, t'sais, on avait des plans A, B, C, D, E, F, même là, mais il y en a plus de plan. Là. Tout s'arrête puis euh, l'argent revois plus. Puis euh, ouais, c'est. Je te dirais que ça a pas été facile là, à gérer. Puis euh, même émotionnellement, c'est quand même difficile. Je suis passionné. Puis j'ai trouvé ça quand même difficile, mais garde. Aujourd'hui, c'est pour le mieux, puis on va repartir où ce qu'on
0: a Oui, en effet, parce que là, on a annoncé il y a, il y a quelques temps, en fait, que là, vous avez transféré, en fait, l'équipe euh, à Terrebonne, un euh, nouveau commanditaire. Donc, comment, justement, tout ça euh, s'est passé, même dans le contexte de la COVID, donc, d'être capable de trouver un partenaire principal, de parler à la Ville pour une relocalisation? Donc, comment tout ça s'est passé euh, par étapes?
1: En fait, euh, avec la Ligue, on avait, on continuait les rencontres de, de propriétaires et de directeurs généraux. Euh, pendant la COVID, on faisait des rencontres Zoom. Puis, il euh, y avait une date qui arrivait le 1er mai où est-ce qu'on devait annoncer, dans le fond, donner notre, notre position à si on revenait ou non pour l'année suivante. Euh, je suis dans une situation où est-ce que moi, mon commanditaire majoritaire principal, qui était JC Perrault, ben il couvre presque en totalité mes frais euh, de, de gestion d'équipe. Donc, avec la COVID, euh, en étant une entreprise pour eux, euh, la société n'allait pas super bien. Hein, les magasins étaient fermés. Fait ils ont demandé du temps. Ils m'ont demandé du temps pour, euh, pour me revenir. Moi, j'ai pris, en tant qu'entrepreneur, j'ai pris le, le risque. Je me suis engagé auprès de la Ligue. J'ai dit OK, on est là. J'ai donné le dépôt, puis je me suis dit, à la limite, il arrivera ce qui arrivera, mais je vais me battre, je vais me battre comme je vais pouvoir me battre. J'ai donné du temps. Finalement, ils m'ont redemandé un peu de temps encore, ce qui est 100% comprenable, en fait. Puis, entre-temps, c'est là que qu'Éric Champoux puis euh, La Chambre, euh, qui est quand même connue dans la région ici, là, il y a plusieurs restaurants, mais il m'a approché pour me dire euh, on a un intérêt pour embarquer. Euh, par contre, il faudrait que ça soit à Terrebonne. Ce qui était difficile, c'est que depuis l'année 1, je voulais aller à Terrebonne slash La Plaine. Il y a trois complexes à Terrebonne, la Chenet, la Plaine, Terrebonne. Euh, c'était le plus gros défi euh, de trouver la glace parce que le budget 3 joue à la chenille, les Cobra de joue jouent à Tarbonne, donc la troisième aréna qui est disponible, mais ils sont là il y a différentes ligues de gage qui sont là depuis plusieurs années. Fait avec la ville, avec le complexe, avec Eric Champoux, tout le monde ensemble, on a tout travaillé dans le même sens pour finalement réussir à avoir un partenariat avec la ville de Terrebonne. Ce qui est incroyable, parce que 90 de notre alignement vient de Terrebonne, la Plaine ou la Chenet. Donc, on revient à maison. C'est ça que j'ai dit. On vit à, maison, c dit, là, c on vit à maison pour le vrai. Là.
0: Puis, est-ce que vous savez s'il va y avoir officiellement une saison 2020-2021? Est-ce que c'est encore en processus? Savoir quest ce qui se passe avec ça.
1: Il va y avoir une saison 2021. Ben, je vais... Je vais dire oui, en fait, qu'il va en avoir une. Euh, un peu comme tout, on attend un peu les réponses de la santé publique pour voir ce qui est possible et non de faire. Est-ce que ça va commencer à la date qu'on était supposé? Personnellement, je pense pas. Est-ce qu'il va y avoir euh, ça va être étendu sur beaucoup plus loin? Je pense pas non plus. Je pense qu'il va y avoir un petit délai. Euh, juste de clarifier puis gérer une couple de choses avec la santé publique, mais le hockey au Québec, c'est une business. Euh, je pense que les arénas, autant que les, le hockey mineur, autant que hockey Québec, euh, tout le monde a besoin de faire des sous là-dedans. Euh, je pense qu'ils vont trouver des moyens hors du commun, hors de l'ordinaire pour pouvoir euh, permettre les activités, mettons les comme ça, un peu plus euh, majeures de commencer. Euh, moi je suis sérieusement à la limite ça sera une courte de 5 matchs de moins mais je suis quand même confortable nous en fait en ce moment on suit le Gion 3 euh, je dirais que c'est deux ligues qui se ressemblent, s'assemblent un peu mais plus vieux, une dans le junior, une dans le senior. au niveau du calibre est pas mal tous des anciens juniors euh, 3 donc euh, on suit ce qui ont pour l'instant on commence notre camp en septembre puis les quatre tout le monde commence le Gion 3 commence la semaine prochaine euh, on s'engage comme si ça allait pour commencer puis après ça ben, on va je pense au day to day pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ou donc
0: parfait parce qu'au niveau senior euh, un peu comme justement dans junior 3 et dans plusieurs ligues ça reste que c'est ça l'argent que les spectateurs amènent que ce soit pour les concessions alimentaires ou l'argent des billets c'est quand même là que vous tirez quand même beaucoup d'argent avec les, les commanditaires en fait donc pour que la survie de la ligue la survie des équipes ça prend des, ça prend des gens
1: en fait tout, tout vient de là, tu sais, le plan pour tout le monde, ça serait que soit un propriétaire ait les reins assez solides pour couvrir soit tous les frais ou via les commanditaires. Euh, c'est quand même assez rare que tout le monde réussisse à tout couvrir puis que la porte, c'est vraiment du profit qui juste du profit. Euh, si c'était ça, euh, tout le monde ferait du OK. Euh, fait qu'on travaille fort pour ça. Oui, on a besoin de, de spectateurs. Euh, nous, on a la meilleure assistance. Ça fait deux ans qu'on allait, on a les meilleures assistants, ça fait deux ans. Euh, donc ça nous aide énormément. À la plaine, je pense que ça va être encore mieux. Euh, le complexe, euh, comment c'est fait, l'histoire qui y a à la plaine, euh, même la civilisation à la plaine, les gens qui sont à la plaine, je pense que c'est ce qu'ils demandaient. Euh, on a besoin de partisans, on a besoin que l'on qu reprenne. Les commanditaires, présentement, je suis quand même euh, agréablement surpris, il y en a qui répondent présent, tu sais. Euh, dans une situation comme ça, j'ai pour dire que oui, euh, beaucoup d'entreprises ont arrêté, mais les gens ont arrêté de voyager puis ont investi euh, sur leur maison, sur leur terrain. Donc, les compagnies de construction en ce moment, pour certaines, euh, ils ont des très bonnes étés. Des très, très bonnes étés. Donc, euh, c'est juste de changer de côté un peu, de se tourner d'un peu devant le type de commanditaire qu'on avait puis de trouver un terrain où tout le monde peut être gagnant
0: Parfait. Parce qu'en plus d'avoir ton équipe, euh, tu es impliqué également depuis plusieurs années avec euh, Make Your Move, donc tu un des, des cofondateurs. Vous avez été en mesure d'ailleurs de présenter la cinquième édition. Ça aussi, comment ça s'est passé, parce que ça a pris du temps avant d'avoir le, le feu vert justement de la santé publique. Donc c'est aussi encore là comment tout ça s'est euh, déroulé.
1: Euh, au niveau de Make Your Move c'est pas annoncé euh, mais en fait, je vais pas l'annonce c'est pas annoncé euh, publiquement à 100% mais euh, j'étais à Make Your Move pour cette année encore euh, Par contre une décision euh, à l'interne avait été prise euh, moi au niveau pour euh, aider au niveau de la fa ma famille euh, de mon travail, euh, mes autres projets que j'ai euh, j'ai décidé de quitter Make Your Move. Euh, Pierre Gendron est arrivé avec moi puis Olivier Gervais il y a deux ans euh, on a roulé les événements puis euh, c'est une décision qui n'a vraiment pas été facile parce que Make Your Move euh, je le vois comme un, mon bébé c'était mon gros projet mais j'ai quitté euh, j'ai quitté l'aventure Make Your Move j'étais encore avec les gars en fin fait, de semaine j'ai parlé colis on s'est appelé mardi, dit j'ai euh, dit mon expérience -là, ma façon de penser ce que je croyais tout ça je donne encore un petit coup de main comme je peux, mais officiellement, sérieusement, je ne suis plus dans, dans l'aventure de Make a Move pour l'instant.
0: Parfait. Donc, ça serait quoi tes objectifs, euh, encore une fois, pour euh, les prochaines années ou peut-être euh, la prochaine année Tu parlais de nouveaux projets, euh, donc c'est ça. Donc, tu te concentres sur ton projet, tu as également ton organisation. Comment tu vois ça
1: je travaille actuellement sur euh, un, un lancement de projet qui serait, je je vais pas, dire je vais pas en parler aujourd'hui, c'est quoi, mais je travaille sur possiblement un projet qui va être le plus gros euh, de tous les projets que sur lesquels je vais avoir mis euh, en place. Euh, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus, honnêtement, euh, tu sais, la COVID a fait que tout le monde a dû réapprendre à vivre, puis euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront plus jamais pareilles. Euh, ça a, pour certaines personnes, ouvert des lumières. Puis moi, ben, j'ai eu une idée qui, je pense, peut s'en aller dans le bon sens. Euh, je travaille là-dessus. Je travaille sur mon équipe d'hockey hockey. Là, avec le travail, tu sais, les règles de COVID, moi, je travaille à Bauer en recherche et développement. Puis euh, le travail qu'on faisait avant, COVID, vers le travail après, ce ben, c'est pas les mêmes mesures. Tu sais, avant... Faire tester un bâton, mais t'allais voir un joueur, tu fais tester un bâton. Faire tester le même bâton, c'est 20 minutes de plus parce que je me mets les mains avant, après je mets un masque, j'explique, je fais signer, j'amène Tu sais, c'est tout fait que tout est un peu plus long, fait que je donne beaucoup, beaucoup de temps à, à ma carrière chez Bauer en ce moment. Mais, euh, en fait, euh, 24 sur 24, le Lamster tourne hein, sans arrêt.
0: C'est parfait, Bien, Merci beaucoup, Max. Encore une fois pour ton temps euh, pour terminer cette entrevue. Encore une fois des petites questions euh, en rafale. Euh, la première, c'est est ton, qui est ton idole de jeunesse
1: euh, j'ai eu, euh, été un peu euh, bipolaire, j'ai été par par vague là-dedans. Euh, plus jeune, j'adorais Vincent le Cavalier. Vincent le Cavalier, je le trouve incroyable. Il était grand, il était fort. Ça a été Vincent le Cavalier jusqu'à temps que je tombe peut-être. Euh, 15-16 ans où c'est devenu Milan Lucic. Euh, je trouvais aussi qu'il était gros, il était fort, c'était un power forward typique. Euh, puis Je dirais que ça a été ça plusieurs années. Aujourd'hui, je suis capable juste d'apprécier différentes sortes de joueurs. Je parle pour les joueurs de hockey, là. Euh, différentes sortes de joueurs puis euh, je n'ai pas vraiment d'idoles aujourd'hui.
0: Euh, quelle est ton équipe d'hockey préférée? Ça peut être de la Ligue nationale comme de toute autre, toute autre ligue.
1: Mon équipe de hockey préférée, j'en ai deux. La première, c'est le HC La Chambre de La Plaine. Euh, c'est mon équipe à moi, c'est sûr. Euh, je, je peux. Je peux euh, on a toujours rêvé de gérer une équipe de Ligue nationale, mais ça, c'est comme ma Ligue nationale. Là. Euh, je, dans ma tête, je fais des alignements, je fais des échanges qui n'existent pas. Euh, je, me, je fais des line-ups. Je, je me prends pour euh, Guy Carbono, Marc Bergevin puis euh, Bob Guéné en même temps. Fait que, euh, ça, puis je te dirais, sinon la deuxième, je vais être honnête, le de Montréal. C'est un sentiment, c'est un sentiment d'appartenance naturel. Depuis qu'on est jeune, on est, est élevé avec le de Montréal. Donc, moi j'y crois Puis euh, je décroche pas.
0: Parfait. Puis ma dernière question, c'est avec quel joueur t'aimes te comparer ou avec qui les gens te comparent?
1: Ouf. ça. Euh... Ben, dans les ligues de garage, je vais me comparer, on va dire, à. Un genre de micro-rider. Euh, pas trop rapide, quand même assez grand. Une, une bonne shot, des bonnes mains. Euh, comme ça. Parce qu'il n'y a comme pas de stress dans les ligues de garage. On joue pour le plaisir. Pis quand j'arrive en uniforme avec mon équipe de hockey, je suis je quand même capable de le voir. En fait, le mets le doigt, sur le supreme. On dirait que j'ai aucune confiance. Ça glace c'est soit que j'ai aucune confiance sa glace ou soit que je mets trop à penser avec lui, il est du content, est... la fille apporte à tout vendu les billets comme il faut. J'ai de la misère à me... à me comparer avec un joueur. Je me recycle un peu en joueur de, de... de quatrième trio euh, qui essaie d'être dérangeant un peu. Là. Je peux être nono un peu des fois, mais sais, c'est un... 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 un drôle de sais, Rien d'exagéré. Je dirais sinon euh, qui j'aimerais ressembler là, euh, quand je joue senior, ce serait Tom Wilson.
0: C'est parfait. Merci encore une fois, Max, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Très
1: apprécié, puis on se reparle bientôt. Certainement. Bye!
0: Merci beaucoup encore une fois à Maxime Saint-Michel pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 77e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site Internet au ameliedebelle.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme. Simplement allez au amniedelebel.com Blueberry. B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.